0: Muy bien, muy buenas tardes a toda la gente, ya se conecta a esta hora acá la señal de fuera del lugar y dame gol. Estamos ya para hablar de estas eliminatorias en donde a nivel mundial se están jugando y están clasificando como, como canguil al mundial, así que vamos a estar conversando y analizando. Hoy juega Ecuador, acá en el Estadio Monumental en la ciudad de Guayaquil, así que estamos ya con la señal también desde el estadio, así que vamos a estar con este partido. Y también Chile se enfrenta contra Uruguay, ya están nuestros amigos para conversar, analizar, que vamos a estar con ellos y vamos a hacerlo rapidito, voy a saludar con Miguel desde Chile, desde Dame Gol. ¿cómo estás Miguel?
1: Hola, ¿qué tal Esteban? Buenas noches, buenas noches a Ricardo, también a Diego que está desde Uruguay, uh -huh. un fuerte saludo para todos. Eh, muy contento estar acá y con, con el ánimo arriba, Son, es la última fecha de la eliminatoria, eh, acá los chilenos esperando el milagro de, de, de Santiago y el milagro de Lima.
0: El milagro, ¿No? El milagro. Veamos cómo cómo les va. Voy a saludar también con mi queridísimo Diego Diego Martins, ¿eh? Desde Uruguay. ¿Cómo estás, Diego? Buenas eh, tardes, ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, ¿Cómo anda la la audiencia de Dame Goli fuera del lugar? Acá estamos a la expectativa del partido entre Chile y Uruguay, un partido que promete
0: que promete, promete mucho ¿eh? este ya voy a revisar los resultados de la semana anterior para ver si acertamos en algunos eh, ¿Cómo estás eh, Ricardo desde Guayaquil? Buenas tardes
3: Hola saludos a todos Esteban a Miguel, a Diego, Qué gustazo compartir con ustedes esta transmisión previo a lo que va a ser la última fecha como ya lo dijo eh, Miguel de las eliminatorias Hoy se deciden muchas cosas, hay algunos intereses allí en, 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 este, en esta fecha, ¿no? Hay algunos intereses. Nosotros creo que ya estamos, parece, aparentemente. Eh, yo sigo con la, la situación de que era mala idea de que ese partido se juegue acá, pero bueno, ahí está.
0: Bueno, este, a ver, ya hay algunos clasificados. ¿eh? Les voy a dar de, de corrido la lista. Porque hoy, eh, bueno, eh, el total de los eh, clasificados hasta el momento les voy a dar que es Qatar, Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay, Canadá, Serbia, España, Suiza, Francia, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Croacia, Inglaterra, Alemania, Polonia, Portugal, Corea del Sur, Japón, Irán, Arabia Saudita, Senegal, Ghana, Camerún, Marruecos, Túnez, ahí están los que han clasificado, ¿ah? ¿eh? hasta el día de hoy así que bueno, a, a, se va formando a ¿eh? diga diego algo iba a decir diego
2: sorpresa dio lo de nigeria no que se suma a la eliminación de, de italia dos sorpresas grandes
0: sí es más yo el... hoy hoy estuve jugando un poquito en el tema de una en un link sobre el simulacro de, de cómo podrían quedar los grupos y a mí en ese simulador me saltó que nos tocaba con, con Nigeria entonces yo lo posteé en la página en el canal donde trabajamos y resulta que Nigeria en la tarde quedó eliminada o sea quedamos con, clasificó Gani quedamos súper. <risa> y en el comentario un, nos... un augurio Diga,
2: de
3: repente sí. eso, eso le pasa por el tema de las primicias ya ven, ahí está Ahí está.
0: No, 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 simplemente estuve viendo yo de alguna forma, digo, voy a jugar un poquito con esto de, porque yo ya me puse a ver quién nos podría tocar y todo eso, ¿no? Pero, pero en realidad lo que uno busca en este sentido es eh, que Ecuador haga un buen mundial, ¿no? Porque lo que vimos el otro día futbolísticamente por parte de Ecuador, a mí me terminó, no voy a decir preocupando porque a la final soy un hombre de proyecto, soy una persona que cree que de alguna u otra manera los procesos en este caso este hay que respetarlos y hay que reconocerlos no y ese es el proceso que ha tenido Ecuador porque al arrancar las eliminatorias ni los mismos ecuatorianos le poníamos de candidato a Ecuador Alex Zaguinaga un referente que ustedes lo deben conocer chicos el día de ayer habló inclusive andaba dando declaraciones en donde donde decía no sé qué ustedes opinen sobre esto pero decía que estas eliminatorias han sido las más mediocres de los últimos años entonces eh, para que vean por dónde viene no y no es estar en contra de del pragmático Gustavo Alfaro no simplemente que eh, creemos que Ecuador algo que hizo bien es gestionar bien el respetar la idea del director técnico y a partir de ahí se dieron los resultados pero es a partir de que se respetó una idea porque acá en Ecuador teníamos serios problemas en ese sentido. Bueno, a ver, este ¿qué opinan de esas declaraciones de Alex aginaga un referente del fútbol ecuatoriano?
1: Diego.
2: Sí. Hay, hay que no perder de vista el, el contexto que se dan las eliminatorias. Y, y, y tuvimos un contexto muy particular, la, la emergencia sanitaria que, que golpeó mucho en los planteles. Y, los técnicos pobres uf, tuvieron que que arreglarse más o menos con, con lo que tenían a mano, ¿no? Este, o sea, y, y eso cambió un poco la perspectiva de una eliminatoria normal.
0: ¿O sea que en condiciones normales iban a ser más eh, difíciles que como estaban hasta ahora?
2: Y capaz que no, no iban a ser tan irregulares como, como lo, lo fueron ahora, ¿no? Este, si, si vemos el, el trayecto de las elecciones... Hemos visto partidos muy irregulares en general, sacando el caso de Brasil
1: y, y Argentina, ¿no? Claro. Sí, eh, yo, yo igual estoy de acuerdo un poco con lo que dice Diego, pero también creo que independiente de, de todo el contexto sanitario y todo lo que pasó con el COVID y lo que está pasando, porque no ha terminado esto, eh, me parece que aún siguen siendo pauperrima esta eliminatoria. Eh, el caso de Chile, lo voy a hablar muy, muy, muy directamente. Chile que esté con chances de, eh, remotas de clasificar a un, a un repechaje, eh, viendo que fue una campaña malísima, eh, ya muestra eh, con datos de que fue una eliminatoria eh, medio paupérrima, porque Chile se está metiendo con poquito, casi nada. Entonces, en, 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 en contexto normal o en contexto, digamos, de competencia, Chile en este minuto ya estaría totalmente descalificado, eh, probando jugadores jóvenes, como lo ha hecho en el eliminatoria anterior, entonces yo creo que coincido con Aguinaga, Aguinaga que eh, sabe de, de eliminatoria, sabe de proceso, eh, es un jugador que acá se le respeta mucho en Chile y, y obviamente un referente y una persona muy autorizada de opinar de estas cosas.
0: Claro, sí, sí. Eh, sí, sí la... iba a decir algo rica.
1: Sí, claro. sí, decía que,
3: la, como dice Miguel, que las vivió mucho, ¿no?, este, este jugador referente eh, del fútbol ecuatoriano. Eh, Habría que partir desde que, por ejemplo, a Brasil y Argentina, como lo decía Diego en su momento, me parece que le ha costado mucho eh, armar, armar un, un equipo competitivo. No es la misma Argentina, no es el mismo Brasil. Este es el caso de Uruguay, que, que estábamos acá con, con Diego, este es el caso de Uruguay, que, que siempre fueron... Eh, selecciones eh, que estaban eh, arriba, eh, estaban ya a estas alturas clasificadas, ¿no? Y, y por ahí entramos nosotros, eh, Ecuador, eh, Venía Colombia, Venía a Perú, a ver qué podíamos hacer para clasificarlos, ¿no? Pero ahora la, la situación es distinta. Imagínense la, la posición en la que se encuentra Uruguay. Entonces, sí creo que eh, por ahí hay algo de del tema de las nuevas o de los nuevos procesos, A Esteban, que te guste el tema de los procesos, del tema de los nuevos procesos, creo que en Argentina, en Uruguay, en Brasil, se ha sentido más, ¿no? Eh, no ha habido, por ejemplo, el tema de Copa Libertadores, para no irnos muy lejos, el tema de Copa Libertadores tampoco es que los equipos andan tan bien y no hay muchas figuras eh, propias de los países que participan, ¿sí? Entonces, por, por ejemplo, por ahí, por, decíamos que Ecuador era un firme candidato porque las cosas para Ecuador estaban mejor. Tiene jugadores regalos por un montón de países, pero, pero situación... claro, imagínense pero... lo que pasó con Paraguay, por ejemplo, que Ecuador era el favorito, las tasas de apuestas le daban a Ecuador y ahora y después resultó que Ecuador se equivocó y la cosas no le salió como estaba planificada.
0: Lo que, a ver, yo lo que pienso en este sentido es que aparte de la, del tema sanitario, en algunos países no se han respetado los, eh, los proyectos. Verá, cuando llega Menotti a la selección argentina, por ponerle un ejemplo que es el, el caso más, eh, más eh, palpable, como, como que podríamos utilizar el ejemplo, cuando llega Menotti, lo primero que hace, porque Scaloni tenía, me parece que cinco meses de contrato, ...y en diciembre ya se iba... ...y lo primero que hace Menotti... ...como director de selecciones... ...es decirle a, al presidente... ...tienen que renovar... ...hasta después de las eliminatorias... ...en ese año, ¿no?... ...porque después de en medio ya hubo Copa América... ...y todo... ...entonces eso es muy importante... ...o sea que se empiecen a respetar... ...los proyectos de los directores técnicos... ...para que empecemos a tener... ...y eso, eso hizo Uruguay... ...por muchísimos años... ...eso hizo Chile... Eh, usted, usted nombraba de un equipo chileno, usted se sabía el equipo de memoria, siempre eran los mismos jugadores, Ecuador también con un proceso que se empezó con Duzan, ¿no? desde hace muchos años, después vino a la línea colombiana, eh, claro, se claro. empezó a formar ya equipos permanentemente, y eso ha hecho de que algunas elecciones no tomen en cuenta esto, Bolivia en estas eliminatorias cambió dos veces de técnico, Colombia Brasil. tiene problemas con el técnico, Brasil también empezó a tener problemas con eso, después le trajeron a Tite y, y empezó a tener la continuidad de la que tanto hablamos. A eso me refiero que tenemos que defender como prensa, a, mira, a eso mira, me refiero pero... que es hablar de fútbol, porque el, el problema social que viven los, los jugadores de, tanto, de tanta confusión a la hora de implantar los te, el tema futbolístico, se va perdiendo eso, esos criterios y hay que recuperarlos, digo yo como, como por eso yo decía, antes de la eliminatoria, Ecuador no era favorito para clasificar al mundial
1: no, Ahora, no. y, y mira lo que ha hecho Gareca por ejemplo en Perú, que se le ha ah, respetado sí, el sí, proceso, eh, y hoy día ya está, tiene en sus manos ir a un próximo mundial, entonces eh, concuerdo con lo que dice Esteban eh los ecuatorianos fueron injustos con, con Alfaro porque finalmente lo estaban calificando por la experiencia en Boca Juniors. Y quizá Alfaro no era para un equipo como Boca, pero sí para una selección ecuatoriana que tiene jugadores jóvenes y que están mostrando cosas interesantes. Esteban, muchachos, hay comentarios de la gente. ¿Vamos con los comentarios? Sí, sí, como quieras. Eh, vamos.
0: vamos a ver mensajes. Dele.
1: Ángel Guzmán Aguilera desde Chile dice hola, hola, hola. Eh, todo, con todo hoy señores. Dice Vamos, Chile, más venezolanos que nunca y Paraguay, mi otra pasión <ríe> Bien, bien ahí Ángel, Ángel ¿no? tiene, Buena, bueno. tiene, triple, tiene triple nacionalidad Ángel Guzmán. Eh, Cristian Nieto dice Oli eh, esperamos ahí los comentarios de Cristian como siempre, muy entretenido también Ángeles Duca desde los Estados Unidos dice hola, buenas tardes, muchachos saluditos, saluditos para Angie que siempre está conectada con fuera de lugar con Dame Gol, con fútbol al derecho muy apasionada del fútbol ella Pablo Alejandro Vázquez desde Chillán, Chile dice, buenas tardes, saludos compa Miguel Enrique, un saludo para él también eh, dice, bien. creo que la ex creo que Alex Aguinaga no es el más indicado ya que tuvo una participación en mundiales y esta generación sin cortar el sub-20 tienen dos participaciones en mundiales. Sí, es respetable lo, lo de lo de lo de, lo de Pablo. Pero, a, ver,
0: pero, a ver, Alex Aguinaga y yo no lo voy a defender, no, no es que a mí me gustaba su forma de jugar, yo siempre voy a hablar desde lo futbolístico.
1: Pero o sea, es un clásico, ¿eh? qué raro que o sea. usted no lo defienda. No, no, no. Eh, 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 es, tenés, es, un, es un
3: universo oh. paralelo.
0: No, 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 o sea, puede ser un 10, pero para mí le faltaba algunas otras cosas que, que el 10 debería tener. Pero, a ver, este, Alex Aguinaga jugó contra selecciones que estaban en un buen momento, ¿ah? ¿eh? Ojo con eso, Ecuador nos llegaba a un mundial, y era justamente por, porque jugaba contra equipos que estaban bien en todo sentido. Hablemos de la misma Chile, hablemos de la, del mismo Uruguay, eh, de Brasil, Argentina siempre han estado bien. y Paraguay, acuérdese, Paraguay empieza la caída. No recuerdo cuándo fue su último mundial que tapó Chile. A ver, ¿se acuerdan?
1: Francia, 98?
0: Desde el 98 no está Paraguay, me parece, en los mundiales.
1: O por ahí jugó no, en Japón y Corea. Ya, y de ahí. No, de ahí desapareció prácticamente. Ahora, eh, lo, lo de Aguinaga se hace más meritorio porque lo que dice Pablo es cierto, pero también hay que reconocer que eh, en esa época Ecuador no competía, iba a probar suerte. Hoy día Ecuador compite y está tercero en el, en, en, con Mebol. Eh, eh, Podríamos comparar lo que fue la campaña de Chile con, el, con Bielsa, por ejemplo. Entonces, eh, me, me parece que un batacazo lo que está haciendo Ecuador. Obviamente eh, hay muchos más Aguinagas porque cuando vino Aguinaga a jugar a Chile, Chile le gana 4-1 con el pelado Acosta, Nelson Acosta claro. como entrenador, eh, en, un, en un aguacero en el Estadio Nacional de Santiago, Aguinaga convierte el, el, el 4-1, él hace el gol ecuatoriano, eh, había pocos referentes en Ecuador, me acuerdo que había, estaba Aguinaga, el tanque Hurtado, el hermano de Hurtado, y por claro. ahí un par de jugadores más y nada más, hoy día Ecuador tiene un equipazo, y, sí, y jugadores sí. bajo los 25 años, entonces... Hoy día Ecuador se puede dar el lujo de ir a competir con cualquier, no sé si me estoy agrandando como sudamericano, pero creo que podría ser una buena participación en la Copa Mundial si se prepara bien.
0: Total, total.
1: Eh,
0: a ver, eh, pero no me quiero salir del tema de que algunos le criticaron al Faro por cómo jugaba en Boca, yo fui uno de esos. A ver, el hecho, a ver, yo quiero en esto ser claro porque muchos posiblemente digan, no, es que, a ver, yo lo que he dicho es que a mí no me gusta el Faro porque es muy pragmático. Sí, es muy, en este sentido, él es muy, muy táctico. De hecho, prepara la estrategia contra Paraguay y la termina perdiendo él. Porque planteó una estrategia que desde, desde su concepción va al choque y termina perdiendo, perdiendo por eso. Eso es ser pragmático en el fútbol, ¿no es cierto? Preparó la estrategia diferente. Yo, en cambio, soy de los que cree que un equipo no tiene que cambiar su idea. Nunca y que tiene. Pero aquí que tenemos jugar. una
1: demostración perfecta de que su equipo no cambia la idea y lo que es Uruguay. O sea, Diego conoce muy bien que defendieron y cuidaron la, 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 el proceso de, de, del profe, eh, bueno, y, Estabar, Estabar, ¿eh? y, de, y de todo su proceso histórico, cuántos mundiales fueron. Por eso, eh, Alfaro, vida eterna para Ecuador, porque. Si lo vamos a estar cortando después del mundial, sería un retroceso enorme. Seguimos con los comentarios. Acá dice Catalina Rodríguez, buenas tardes, desde Colombia, nos saluda ella. Eh, Dai Capi dice, buenas tardes, saludo de Mateo, hijo de Diego, para todos por ahí. Gracias, Dai. Eh, Dai, Dai, se, ¿se dice Daji, Dai? ¿Cómo se dice, Diego?
2: Sí, es, es un diminutivo en realidad. Diana, ah, ya. El nombre es Dayana.
1: Ah, Diana, sí, y un saludo para Mateito que. Ayer está posando en Twitter su foto con su camiseta, su detenida completa de arquero ahí de La Paz, del, del, de tu club. Así que un fuerte saludo para este pequeño que yo creo que la va a romper en unos par de años más. La Espero más que nos wonder. den una nota para el programa. La,
2: la Paz Wander, de donde salió Fabricio Díaz y, y Facundo Sí, una, una de buenos jugadores. Sí, sí. sí. Eh, Sergio
1: Fariña. También, el último comentario acá dice Sergio Fariña Venezuela debe jugar para Chile. Si medio país está acá en Chile. <risa> bueno, ahí hace una, una alusión a la al tema migratorio, Sergio Fariña efectivamente hay muchos hermanos venezolanos que están acá. Eh, que bueno a todo esto que Venezuela está tirando para arriba, independiente de las coyunturas políticas, pero es, es muy buena noticia lo que está pasando en Venezuela.
0: Ahora, yo sí creo, volviendo al tema de, de Ecuador-Paraguay, eh, yo sí creo que primero hay que priorizar el juego. ¿eh? Eh, y creo que ahí por lo menos yo me terminé equivocando porque pensé que Alfaro iba a priorizar el juego. Eh, para mí hay que priorizar el juego y después obviamente la, la táctica viene después. no Para mí, otros creen que primero está la táctica. Y está bien también, yo, pero siempre yo voy a priorizar el juego. Y creo que Ecuador contra Paraguay priorizó la táctica. Fue al choque trató por ahí... Nunca le vi fútbol a Ecuador, la verdad. Por eso digo, para mí hay que priorizar el juego siempre. No sé, por lo menos yo le vi en todos los balones divididos. ¿Se acuerda que acá lo dije o no? No sé si fue el domingo en el YouTube que había puesto eso. Futbolísticamente, Ecuador es más que Paraguay. Porque si va a jugarle al estilo que le gusta Paraguay, sí, pasó lo que pasó. Y ahí le terminó ganando Paraguay. Algo iba a decir Ricardo
3: sí, este que al choque Ecuador contra Paraguay, pues, no sé ahora en el, en el caso, en el tema de lo que decía Miguel hace un momento de, 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 lo, de lo de Gustavo Alfaro eh, creo que más pasa por el tema de la decisión de qué elementos utiliza sí, por ejemplo el caso puntual de Joao Rojas que no pasa un buen momento ni en el equipo local peor darle chance en la selección y mandarlo a un partido bravo como el que tuvimos contra Paraguay, creo que no era lo más adecuado ni lo más idóneo. Míreselo por donde se lo mire. Porque el jugador no está al 100% eh, anímicamente, no está al 100% psicológicamente y no está al 100% físicamente. que es lo que necesita un jugador para poder rendir al 100% en una eh, exigencia como la que se estaban poniendo en ese partido? ¿Qué pasaba, por ejemplo, si el panorama no era el de que Ecuador ya clasificaba, sino que Ecuador iba a buscar la clasificación allá? Iba a ser complicadísimo a estas alturas, ¿no? O sea, estaría Ecuador, si el panorama o si el, el, el ambiente no era como el que tenía Ecuador para ese momento, el panorama hoy era complicado, era negro para Ecuador. Entonces, esas situaciones creo yo que sí hay que eh, señalarlas, ¿no? ¿Quién es, escoge a los jugadores y por qué se utilizan estos jugadores? Que la... la, que sí. la no, no tienen, eh, no tiene pues eh, razón de este. Tú llevas, y creo que en eso vamos a coincidir, ¿no? Vamos a llamar siempre a los que estén al 100%. Pues. Pero si llamas a alguien que está al 50, que está al 40, entonces, es lo que te va a dar, no? Por más que tú lo pongas, a, el empeño que pongas.
0: Listo. A ver, eh, ¿hay más mensajes, sí. mi querido sí. Miguel?
1: Sí, está Chan Dur Durkas. Dice, hola, saludos muchachos, fuerte saludo para, para Chan, que siempre se conecta afuera del lugar eh, Muchachos, hay formación ya confirmada para, para los chilenos que están mirando Se metió Benjamín Kusevich. Eh, vamos a proyectar la, 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 la formación de Chile ¿ya? Así que si por ahí tienen por favor, la formación de Ecuador, hay confirmación de, del once ecuatoriano ya
0: Sí, en el chat está, le enviamos. ¿Puede proyectar okay. la alineación? Vamos de...
1: vamos a proyectar la alineación de, de, de Chile, que enfrentaría a Uruguay con, con el 11 titular. Eh, recordemos que en este caso eh, Claudio Bravo está eh, suspendido por, por acumulación de tarjetas y iría Brian Cortés, el, el iquiqueño, el, el arquero de Colo Colo, eh, sería el titular eh, para enfrentar al equipo. Uruguayo, bueno, esta es la formación, la vamos a dar de corrido con Cortés en el arco, eh, va con eh, línea de cuatro Chile, con, eh, déjenme sacar acá la, el coment en los comentarios ahí para que nos veamos, eh, va con eh, Isla, Medel y Roco dice ahí, pero no va Roco. va Kusevich, el defensa del Palmeiras, gran sorpresa, se metió en último momento eh, Kusevich, Benjamín Kusevich, Jugador joven de buena estatura, seguramente para atacar un poco el cabezazo de los delanteros uruguayos, que son eh, terribles por arriba. Y por el lado de la banda izquierda está Gabriel Suazo. En el medio campo Eric Pulgar, que tiene una un entrenamiento. Y Eric Pulgar se mete con un entrenamiento porque, eh, bueno, es el 5 de Chile y, y, y le dio COVID. Así que salió de su cuarentena, se estuvo preparando en una parcela cerca de Santiago y se mete. Entre los titulares en el medio campo, eh, Eric Purgar, el jugador del Galatasaray. Eh, eh, Charles Mariano Arangui, el, el, el compañero de, eh, de, del defensa ecuatoriano en el Leverkusen. Eh, va, va Charles Mariano, el príncipe, eh, ahí en el medio campo. Y también el Arturo, Erasmo Vidal, del Rey Arturo, va a estar en medio campo. En delantera, eh, Alexis Sánchez, eh, Joaquín Montesinos por la banda derecha y como centro delantero. Ben, ben, eh, Benjamín Benedon Díaz, el chileno inglés va a ser el, el 9 de, de la selección La Roja de las Artes.
0: Muy bien, ahí está el 11 de Chile, ¿no? ¿Cómo le ve a este equipo, Miguel?
1: Sí, me parece que es lo, lo mejor que tiene Chile, eh, me gusta el cambio de, de Cusevis por Rocco, porque Cusevis tiene, bueno, nivel sudamericano, está es, es dentro del plantel de, de Palmeiras, no ha tenido gran participación, pero eh, ha jugado Copa, Copa de Brasil y tiene una experiencia internacional. Eh, jugar en Brasil no es fácil eh, y ya en el mediocampo la generación dorada que para muchos es como la despedida si Chile no clasifica me parece que es lo mejor que tiene y lo de Brereton que venía muy lesionado eh, hay un conflicto terrible con el Blackburn Robert porque no querían que juegue eh, finalmente se mete entre los titulares y me parece que la inyección anímica de Brereton le puede dar eh, buenos réditos a Chile porque este joven imprime muchísima energía en el, en el campo de juego
0: Oiga, este, explíqueme, ¿qué es de ese 4-3-3 que usted puso ahí en la pantalla, en la imagen?
1: ¿Quiere pelear usted? Es
3: no, el no. sistema que no yo no entiendo por qué está en contra del sistema, el señor Jaramillo. La verdad es que va... ¿Quiere, quiere no Quiere hacer un desbarracote del fútbol. Quiere... No, 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 no quiero pelear, no quiero pelear, no, 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 no
0: entiendo. 4-3-3, 7-3-2, 7-1, no sé cómo, no, no, no entiendo yo eso. O sea, la verdad no entiendo. A mí dígame, a mí explíqueme, a, hablemos de fútbol, Miguel, por favor. ¿no? Y Diego, por favor, yo sé que usted me va a entender, usted parece que sabe de fútbol. Este, yo quiero preguntarle, yo quiero preguntarle, Miguel, hablemos de fútbol. ¿Este equipo es en un porcentaje nuevo o ha venido jugando permanentemente en Chile?
1: No, eh, el, este equipo es inédito hay jugadores, por ejemplo Kusevic creo que es su debut en, en eliminatoria eh, lamentablemente Chile ha tenido que cambiar nombres constantemente y, y por ejemplo no es lo del equipo uruguayo que viene jugando con este plantel prácticamente todo el campeonato, se han incorporado algunos jugadores voy a pasar la, por la plantilla uruguaya que también está confirmada eh, está Rochette en el arco, Godín y Cuates son los centrales eh, Araujo y eh, Piña son los laterales Betancourt Torreira, y eh, Valverde en el mediocampo, y eh, arriba va Rossi, Cavani y De La Cruz. Es el equipo uruguayo que va a enfrentar a Chile en sacarlos de Apoquindo.
0: Ese 11 ese uruguayo se ha venido jugando, ¿no, Diego?
1: Sí, sí. Eh, acá el técnico eh,
2: por, por lo que está parando, está apostando a un equipo rápido y dinámico. Por lo que para en, en cancha viendo ahí lo, los nombres que, que ha elegido Alonso va a ser un equipo de mucha dinámica y, y de buen toque
0: bueno está bien está bien este
3: es, tiene que ponerle así desordenado tiene que no no los ordene póngalos así ya
1: voy a poner un equipo voy a poner un equipo desordenado argentina es, la, 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 el 11 de Argentina ese le gusta es. así es. <risa>
0: Así rectito por nombres, así. Eso. De la alineación del proyecto argentino, sí le voy a jugar contra Venezuela, no. Clase de fútbol, yo, Clase de fútbol, yo.
1: Sí le gusta jugar, así sí, le bueno, gusta. Bueno, eh, hay, hay sí, confirmación mire, de, de la
0: mire, selección argentina. Miguel, Miguel, va, va, Miguel va, déjeme tío. Miguel, déjeme decir esto. Sin tanto, sin tanto como jugó Argentina la otra noche sin tanto vértigo, nada poniendo la pausa, tocando la pelota, jugando a un toque pensando, el fútbol es con la cabeza el fútbol es con la cabeza y teniendo la pelota, así se juega el fútbol siga Miguel sí.
1: ya, ya hay once argentinos eh, confirmados <risa> está Rulli en el arco eh, cuarta, Tagliafico, Montiel y Paredes de Paul McAllister, Álvarez Lionel Messi, el capitán González, yo también, 10 en la oncena argentina para enfrentar a Ecuador
0: muy bien, ya, a ya, ver. No,
3: vea,
1: ¿Y la de ya. Salvador, dime?
0: ¿Ya estás
3: ya? También tu Argentina.
0: No, Argentina juega muy bien, ¿eh? la verdad ya fuera de la broma. El otro día vi todo el partido muy bien Argentina. ¿eh? Eh, en realidad, eso es lo que pregona Menotti, ¿no? Desde el entender la idea de lo que a lo que quieran jugar. O sea, ellos no tienen que estar ahí ventando, poniendo, ¿no? ¿Sí? Ya saben a lo que juegan. Ahí está, vea, Ecuador. Qué lindo. Vea, así. Así, para abajo los Ay, nombres. Muy bien. ¿Usted
1: va a dar la formación ecuatoriana, Esteban?
0: Galíndez, vea esa formación. Galíndez.
1: Bien, bien Galíndez, vamos la U.
0: Muy bien, vea. De memoria ese equipo. Byron Castillo, Robert Arboleda que regresa porque eh, Castillo recibió la segunda eh, amarilla. Regresa Arboleda. Quiero hincapié que está, el, haciendo, bueno. está haciendo una campaña Campanio. fenomenal. en Alemania. Sí, en Alemania. Sí. Déjeme, déjeme agrandar acá la pantalla porque Nicolás López bueno, leo. está en Ecuador? Este el Pervis de Estupiñán, para mí el mejor lateral izquierdo de Sudamérica. algún Acá es muy criticado y resistido el tema de, de Pervis. Este, Carlos
3: Grueso.
0: Carlos eh, Grueso. O sea, de capitán
3: hecho,
0: o sea, como juega Alfaro por las bandas, llega a la banda y entra, claro, obviamente ahí le van a pedir más a Pervis, ¿no? Pero si Pervis pusiera la pausa si y no fuera tanto, creo que, que, que podría aportarle mucho mejor. Carlos Grueso, Alan Franco, regresa Alan Franco también a la titularidad, regresa Moisés Caicedo, él tampoco estuvo contra Paraguay, Gonzalo Plata también regresa.
1: Jugadorazo, Plata.
0: Sí. Me Plata es un jugadorazo, ahí viene también Romario Ibarra y Michael Estrada, muy bien, ese es el once de Ecuador que va a medir a la Argentina ya en pocos minutos, nada más mis queridos compañeros, si es que hay mensajes, diga, pues. lea. diga Ricky.
3: Oiga, ahí de esos que dio, ya vio ¿no? Pérdice tu Tupiñán, dice buen lateral, puros centros malos hermanos, no hay un centro que le dé bien a ese muchacho hermano. <risa> grueso traba y traba, pero ya Ahí los que están, Castillo, que es, que es muy hábil. Eh, eh, Gonzalo Plata, como lo dijo Miguel también, bastante hábil e eh, inteligente con la pelota.
1: Se puede rescatar ¿no? la, la presencia de Galíndez, que ha venido consolidándose en el Sí, muy bien, Galinde, acá en Chile. Ahora, ojo que le salió competencia, hay un no arquero joven de la U, lo están postulando para que juegue el clásico universitario el fin de semana, pero yo creo que Galinde Santiago Jugar lo va a dejar de titular porque da mucha garantía por su experiencia. Vamos con la formación colombiana para la gente que nos ve desde Colombia. Recién nos saludaba por acá eh, Catalina Rodríguez que nos habla desde Colombia, así que vamos con la formación colombiana. Eh, vamos con Ospina en el arco, eh, Tecillo, Sánchez, Cuesta y Muñoz. Luis Díaz, Barrios, Lerma y ya, eh, James Rodríguez, eh, Sinisterra y eh, Rafael Santos Borré. Esa es la oncena titular de Colombia para enfrentar a Venezuela.
3: Muy Oye, bien. Es, es raro esto, ¿no? Eh, eh, Santos Borré es un jugador destacadísimo en, en, su, en su club, en la selección, vea, pasa uh, inadvertido, ¿no? Esas son las cosas que suceden con este tema de selecciones y los clubes. Es una situación bastante incomprensible.
1: Le quería, preguntar a, Diego, le quería preguntar a Diego brevemente eh, lo, la ausencia de, de Suárez. No sé si tiene información respecto a, a por qué Luis Suárez no está en la oncena, se ve a Cavani como centro delantero. Sí, no. La verdad
2: que me, a mí también me, me sorprendió que no, no, no esté jugando. El tema es que, capaz que es con un tema estratégico, las artes conoce mucho a Luis Suárez. Ah, claro. Eh, capaz sí, que ¿Puede hacer algún ahí. cambio
1: de ajedrez? Porque eh, en claro. este caso, eh, a mí me sorprende la entrada de Kusevich. Puede ser que de último momento hayan visto la nómina chilena y sacan a Suárez y dejan delanteros más rápidos. Kusevich le cuesta un poco con delanteros rápidos.
3: No le diga de estrategias porque el señor Jaramillo no le gusta de estrategia, entonces no le hable de eso,
1: hable... Eh, Búsquenle otras palabras, otras, otras. Porque... Si no, pero, pero que... es curioso que ahora no, no. hay tema de compromisos de tarjeta, de suspensiones para el Mundial. Eh, acá medios peruanos especulaban de que iba a haber un partido de guante blanco entre chileno y uruguayo, dependiendo un poco de lo... Yo lo dudo, porque digo, también se dudo. habló... Sí, Diego.
2: Lo dudo porque últimamente Chile-Uruguay ha, ha obtenido dimensión. No quiero decir que ha llegado a la dimensión de un clásico, pero estamos ahí. Este, es un partido que cualquiera de los dos los quiere ganar. No, no van a salir a, a especular, van a salir a ganar su partido. Sí, por ahí, salió un,
1: por ahí salió un video de Vidal con, con Suárez hablando, haciendo joda, pero. Eso fue cuando antes de empezar el, la, la eliminatoria, pero sabiendo los monstruos que son y los profesionales que son estos jugadores que son de nivel internacional, dudo que pueda haber algo de guante blanco. Quizá ya cuando pasen los minutos pueda haber un manejo, digamos, interno, de cuidarse de la amarilla en el caso de Uruguay, en el caso de, de Chile, de ver qué pasa con los otros partidos, con los otros resultados. Vamos a estar prendidos a, a tres televisores aquí en este minuto. Bueno, los hermanos ecuatorianos van a estar prácticamente disfrutando su su cierre con su público, un estadio lleno, ahí Andrés Acosta nos compartía, Esteban, eh, imágenes eh, exclusivas desde el Monumental de, Gu de Guayaquil. Del desorden que ha sido la entrada, ¿no?
3: El que estaba diciendo ahí. Sí. Es que es Barcelona, fue Barcelona, era de esperarse.
0: A ver, este, ya estamos a pocos eh, minutos de arrancar, mi querido Miguel y Diego y Ricky. Vamos a dar de, de corrido cuáles son nuestros favoritos para esta fecha 18 porque ya es el último partido de, de las eliminatorias para la mayoría o sea ya para todos así que vamos a dar nuestros favoritos para esta para esta noche Perú Paraguay quién quiere empezar
3: empate. Perú yo voy con Perú
0: usted empate. va con Perú a ver voy sí, a sí. poner a Ricky este Miguel Diego y yo listo a ver Ricky dice empate o, o Perú no.
3: Diego Perú, gana Perú.
0: Perú. Eh, Miguel dice empate. Y Diego. Y yo
2: tengo la duda. Depende cómo arranque el partido. Si arranca ganando Paraguay, ahí le puede jugar en contra a, a Perú. Este, por, sobre todo por lo que se está jugando.
0: ¿Y a quién le vas ahí?
1: Uh, Jueguesela.
2: Mm, creo que va a haber un empate. Ahí.
0: Empate. Diego. Bueno, ya este... Yo le veo con, con más fuerza a Perú futbolísticamente. Sí, sí, o sea, yo ahí sí... Eh, Venezuela, Colombia.
3: Colombia.
2: Colombia. Colombia. El
0: pati.
1: <ríe> no me Mi queda otro.
0: Colombia. Colombia, y, y claro, yo también ahí digo, no, yo ahí digo Venezuela. Yo digo ahí Venezuela. Este, Bolivia-Brasil. Brasil.
1: Brasil. Empate.
0: Brasil. ¿No? ser Brasil.
1: la fecha de los empates, menos Santiago.
0: Ya, Brasil. Este, Chile-Uruguay. Empate,
3: Chile. es, empate.
0: Empate. Empate. Sí
2: a pesar de
1: Miguel, empate
0: <risa> Diego, empate ¿De qué habla, de qué
1: hablamos por interno, Diego, Tranquilo.
0: Miguel dice obviamente Chile, ¿no?
1: Chile, yo, también,
0: sí. yo también aquí le voy a Chile tiene que ganar Chile si quiere sí. tiene que de entrada hacer un gol Chile y ponerse el radio a Lima y estar, eh, así tiene que estar
3: claro.
0: Ecuador, Argentina
3: empate Empate, Para Creo que nos van a dar, pero empate.
0: Empate. Miguel. Empate.
3: empate. Empate.
0: ¿Usted, Diego? Empate. Empate, muy bien. Yo digo que gana Ecuador. Muy, muy bien. bien.
1: Como muy buen bien. ecuatoriano, Ricardo. Sí. Sabe lo que decía mi abuelita
3: en estos casos. Grandote y creyendo en Cuco, decía mi abuelita.
0: No, <risa> no, pero es que. Pero es que Ecuador tiene que hoy demostrar por qué va al Mundial también. Ya,
3: ya, este, ya. después hablamos como dijo Miguel. A ver, a ver, no digo,
0: ojo, a diferencia que contra Paraguay, este, hoy yo creo que Argentina es un equipo muy respetable, tienen la idea clara, o sea, más allá de que jueguen con medio equipo diferente, este, la idea en Argentina está clara, y a ese equipo creo que, que Ecuador tiene que ganar, si no, se va a complicar. Este,
1: lean lea los últimos Oye.
0: mensajes mi querido Miguel
1: Sí, aquí se nos suma la transmisión Mayra Paladines, ecuatoriana, ella siempre sigue los programas de Dame Gol, eh, hola chicos, buenas tardes, saludos, saludos para Mayra que siempre está prendida y, y claro, alentando a su selección
3: como dijo, como le dijo Miguel hace un momento a Diego, más tarde hablamos por interno, yo lo mismo arriba Esteban más tarde hablamos por interno con ese que gana Ecuador
0: muy bien, bueno este, agradecerles compañeros por esta pequeña previa que hemos hecho con los dos eh, canales unidos este seguiremos trabajando en más ideas más proyectos más adelante así que les queremos agradecer a la gente que está conectada en fuera del lugar y también a la gente que está conectada en Dame Gol. Nos vamos, un abrazo, pórtense bien, Miguel, Diego eh, y Ricky. Nos vamos a ah, un abrazo. Un
1: abrazo de gol, que estén bien, chao, chao. Gracias a la
0: gente. Un abrazo.